0: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Heute spreche ich mit Jurik Tide, einem jungen und talentierten Stand-Up-Comedian aus Hamburg. Er hat sogar schon den Nightwash Talent Award gewonnen und was das ist, das erfahrt ihr natürlich gleich im Gespräch. Jurik und mich verbindet unter anderem, dass wir beide vom Dorf kommen. Wir sind also auf dem Dorf aufgewachsen und sind erst als Erwachsene nach Hamburg gezogen. Und über diesen Kulturschock und seine Erfahrung mit Comedy wird euch Jurik gleich ein bisschen mehr erzählen. In der Sprachanalyse könnt ihr euch wie immer auf tollen Wortschatz wie zum Beispiel die Ochsentour, komplette Grütze sein und Larifari freuen. Ich hatte viel Spaß bei dem Gespräch und wünsche euch jetzt auch viel Freude mit der Episode. Das Gespräch.
2: Ja, herzlich willkommen, Jorik. Hallo, ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, danke, dass du dabei bist. Und schön auch, dass wir hier live aufnehmen bei mir zu Hause, denn du kommst ja aus Hamburg, ne?
2: Das ist richtig. So halb richtig, ne? Woher
0: kommst du eigentlich?
2: Ich komme eigentlich vom Dorf über Hamburg. Ein Dorf, das nicht genannt werden möchte, weil es so klein
0: ist. (lacht) Okay, also du sagst auch immer, du kommst aus Hamburg, dann, wenn dich jemand fragt. Ja, von
2: außerhalb sage ich auf jeden Fall, ich komme aus Hamburg und wenn mich jemand aus Hamburg fragt, sage ich, ich komme von Dorf.
0: Ja, ja. (lacht) Ja, das bietet wahrscheinlich auch ziemlich viel ähm, Potenzial für Comedy, ne?
2: Ja, also ich bin ja, also erstmal hallo, ich bin Jorik und so, äh, also Jorik Tide, ich bin 23 jetzt gerade noch, oder? Ja, schon, schon länger, aber auch. Also ich bin eigentlich genau in der Mitte zwischen den Jahren, es macht gar keinen Sinn, dass ich da gerade gehadert habe. <lacht> ähm, äh, ich bin Stand-up-Comedian und ich äh, beleuchte durchaus das öfteren Mal die, die Situation vom Dorf zu kommen und in die Stadt zu ziehen ähm, und dann da zu leben. Ja. Also das ist, was ich mache.
0: Du warst mir auch gleich sympathisch, weil ich auch vom Bauernhof komme und ich genau deine Comedy auch total nachvollziehen kann. Es ist einfach krass, wie man in eine andere Welt tritt, vor allem, wenn man nach, ich weiß nicht, nach 20 Jahren oder so erst so richtig in die Stadt kommt. Man sagt ja auch, wenn der Bauer in die Stadt kommt, das ist ja auch so ein Spruch und das ist tatsächlich so. Man kennt so vieles nicht und ich weiß nicht, wie hast du das erlebt? Hast du da vielleicht irgendwie eine Anekdote
2: also das, äh, also das begegnet mir an an vielen Orten, also n- es war ja vorher so, sag ich mal, ich war ja auf dem Bauernhof, das heißt, wenn ich da aus dem Fenster geguckt habe, ist meistens da nichts passiert, sag ich mal, also mhm. ich habe einfach irgendein Feld gesehen und dann war es das so und jetzt wohne ich halt in St. Georg, also so ich gucke raus und ich sehe einfach, also ich habe neulich jemanden gesehen, der einfach einen Gulli aufgemacht hat und in der Kanalisation verschwunden ist, also so, <lacht> so völlig absurde Sachen, ich brauche überhaupt gar keinen Fernseher mehr, wenn ich wenn ich ich mache einfach Vorhänge auf und guck mir das an. Ja. Ähm, Also es ist an ganz, ganz vielen Stellen also auch so was, was so Leute akzeptabel finden in ihrem Lifestyle. Also so zum Beispiel ich weiß jetzt nicht genau, was, was wann, seit wann Bowls ein Thema sind oder sowas, aber mhm. ich habe eine jetzt gegessen und ich war, also ich bin ein bisschen verwirrt, so weil, also ihr wollt das jetzt einfach nicht kochen oder wie? Also ihr ja. wollt das jetzt einfach so, <lacht> äh, was ist denn das jetzt? Und also das, also richtig vielen Stellen ist das einfach mega komisch, und also so das Trinkverhalten ist ganz anders, sag ich mal, also die Cocktails und sowas sind alles viel abgespaced da, die Leute trinken so auf, auf dem Dorf, du stellst dir einfach ein Bier hin und ein Kümmel und dann ist das so, das, das ja. ist dann dein Abend. Ja. Ähm, aber also, es, es, es begegnet mir jeden Tag auf jeden Fall. Also, es ist jetzt voll schwierig, da
0: eine Sache zu finden. Ja, 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 ja. Ähm, wie, wie bist du denn ursprünglich zur Comedy gekommen? Also, du bist ja nicht geboren und gesagt so, ja so, jetzt bin ich Comedian. Ja,
2: ich habe mir ein paar Jahre Zeit gelassen, auf jeden Fall. Also, ich habe, äh, aber ich es ist schon früh passiert, so, ne, also ich habe, meine Mutter hat mir, glaube ich, mit sechs oder so oder fünf vielleicht schon diese ganzen Otto Walkis-CDs und sowas halt gegeben, so, weil ich da, also ich konnte dazu gut einschlafen und so und habe die dann immer zum Einschlafen gehört und dann hat das aber dazu geführt, dass ich irgendwann halt die, alle fünf CDs Wort für Wort auswendig konnte, weil ich dann irgendwie die Jahre lang wirklich einfach gehört habe und, äh, keine Ahnung, dann hat, hat man mal so irgendwie in der Schule, also so völlig dieser ganz klassische Ablauf, so man merkt in der Schule so, oh, witzig sein, funktioniert so und so und dann, hahaha, ha, ha, jetzt bin ich der Klassenclown mhm. und äh, der, der einzige Schwarze in unserem Dorf hat mir die Chapelles-Show gezeigt, sag ich mal, also das war irgendwie auch lustig, mhm. mit so deutschen Untertiteln liefen die damals irgendwie auf Comedy Central. Und ähm, dann habe ich irgendwie relativ, also dann noch kurz eine Phase mit Michael Mittermeier gehabt, mit elf oder sowas und dann irgendwie mit zwölf Jeff Dunham aus irgendeinem Grund, so diesen Puppenspieler Hm. und dann äh, Louis C.K. Und dann hatte ich so eine deutschrap assi phase sag ich mal, wo ich einfach nur Deutsch- und Ami-Rap durchgehört habe und Comedy völlig egal war. Und dann irgendwann mit 18, 19 habe ich dann wieder so gemerkt, ja okay, eigentlich ist das eigentlich eher, wo du zu Hause bist, anstatt jetzt irgendwie äh, in Amerika bei irgendwelchen und Crips, so also du bist halt vom Bauernhof <lacht> mm, mm. und ähm, ja, so äh, bin ich dann da reingerutscht und dann habe ich im Oktober 2018 mit 20 äh, dann angefangen.
0: Mm. Und wie kann man sich das vorstellen, also du hast einfach gesagt, so ich, ich mache das jetzt und dann, wie ist so der erste Schritt, was hast du gemacht, um Material zu bekommen?
2: das ist interessant. Ich habe halt auch schon mit zwölf, glaube ich, so angefangen, YouTube-Videos zu machen, in 2010 oder so. Ähm, äh, Einfach so, weil ich das, äh, da war YouTube ja auch noch eine völlig andere Welt, sag ich mal. Hm. Da konnte ja jeder einfach irgendwelche Webcam-Videos machen und gucken, was passiert, sag ich mal. Und da habe ich mich damit beschäftigt und ich habe dann mit 17 oder so wieder angefangen, YouTube-Videos zu machen, wo ich so jede Woche äh, aus meiner Woche quasi erzähle. Und das habe ich damals schon in dem Gedanken gemacht, dass ich irgendwann mal Stand-Up-Comedian werden will und das so als Übung, um schnell Material zu kriegen oder halt diesen Blick zu haben, was passiert hier gerade in meinem Leben, was irgendwie lustig sein könnte. Es mhm. ähm, hat noch ein bisschen was gebracht, aber ich habe dann halt irgendwie meine 40, 50 Videos da gemacht und sowas. Äh, und dann habe ich irgendwann so viel so Stand-Up-Comedy geguckt. Also ich war irgendwann bei so. Aus, Aufnahmen aus den 70ern von Don Ricketts, wie er bei irg- irgendeinem Casino irgendwas, also so, niemand würde jemals so tief da reingehen, sage mhm. ich mal, der das nicht wirklich selber machen möchte. Also da habe ich einfach mich so selber dabei erwischt, wie ich mir was vormache und dann habe ich gedacht, okay, dann muss es jetzt mal angehen, sag ich mal und dann habe ich mir einen Open-Mic-Termin äh, geklärt im Mai oder Juni war das bestimmt und dann habe ich ihn halt im Oktober bekommen, bei Heino Trusheim, bei I of Stand-Up. Mhm. und äh, dann hatte ich irgendwie drei Monate mich da drauf vorzubereiten und das habe ich halt auch gemacht wie ein Wahnsinniger und mich da jeden Tag vor mein Skript gesetzt und dann, ah, wenn ich das noch so umbaue und so umbaue, ja. äh, ist, ist am Ende alles für die Katze, weil der erste Auftritt ist eh immer scheiße. Ähm, Echt? Ja, also du bist ja nie sofort gut, also du bist ja, also ich, ich habe einen Witz noch aus dem ersten Auftritt, den ich manchmal noch erzähle, aber der Rest ist halt alles komplette Grütze, also das kannst du, also es geht wirklich nur darum, auf die Bühne zu gehen, ähm, und das kann man dann entweder völlig zerdenken
0: oder halt das mega spontan machen. Ja. Und woran liegt das? Also liegt es an den Witzen an sich oder an der Art, wie du auftrittst, dass der erste Auftritt nicht gut wird?
2: Nein, also der erste Auftritt kann natürlich schon klappen. So. Also hat bei mir auch geklappt. so Ich habe Lacher bekommen und so. Aber äh, das ist natürlich auch, wie man mit einem Publikum umgeht und wie man steht, wie man guckt, wie man sich verhält und wie ja. man, in welchem Tempo du den Witz an den Nächsten hängst und die Struktur von deinem Material und also, es gibt ja tausend Aspekte über die man sich da den Kopf zerbrechen kann hm. ähm, und also, m- wenn jemand noch nie auf der Bühne war, du merkst es halt immer, also du merkst auch, wenn da was, wenn da irgendeine Ader in dem ist, die lustig ist, sage ich mal, ja. aber du merkst halt auch, dass er noch nie auf
0: der Bühne war Ja du sagtest jetzt gerade irgendeine Ader, also kann jeder Comedian werden? Was würdest du sagen? Oder muss man das in sich tragen? Mm, also
2: ich, ich würde sagen, viele Leute könnten Comedian werden. Also viele Leute könnten Comedian werden. Extrem wenig Leute können richtig gute Comedians werden. Mm. Ähm, ich hoffe, ich bin dabei. Äh, aber <lacht> also das musst ich halt auch noch gucken. Aber ähm, also es ist ja auch zu einem großen Anteil ein Handwerk. Also man kann, äh, kann da wirklich auch einfach mit harter Arbeit und lernen wie Struktur funktioniert und ähm, also einfach durch die, 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 das technische Handwerk sich da reinarbeiten ja. und äh, daran üben so ähm, also da kannst du auch ein passabler Comedian mit werden aber so diesen diesen Sprung von gut zu extrem gut da brauchst du äh, auf jeden Fall eine große Sparte, so, einen großen, so eine große Schaufel, Bauernreferenzen, eine große Schaufel Talent. <lacht> ja, ähm, aber ich denke schon, dass so ein, also du brauchst auf jeden Fall eine Analysefähigkeit, mhm. um so erstmal dein Umfeld so ein bisschen im Blick zu haben oder halt so Verhaltensweisen oder bestimmte Thematiken. Und mhm. dann brauchst du noch die Analysefähigkeit, um danach auch deinen eigenen Auftritt dir anzugucken und zu sehen, woran es lag, dass es funktioniert hat und woran es lag, dass es nicht funktioniert hat. Hm.
0: Ich habe euch jetzt ja auch schon öfter mal gesehen beim Auftritt und dann habe ich auch gesehen, ihr nehmt immer alles auf. ne? Oft, also, ja. ja. also das ist so wie bei beim Lehrer. Ich bin ja Lehrer, ähm, dass man sich hinterher reflektiert und sagt, okay, was lief gut, was lief nicht so gut. Hm. Wahrscheinlich bekommt ihr auch Feedback von anderen Künstlern. Wie ist das? Ähm, muss man sich wahrscheinlich auch erstmal dran gewöhnen oder
2: Ja, die sind natürlich immer beleidigend und negativ. <lacht> ähm, nein also ähm, geht also am, am Anfang nimmt man sich so schlechte Auftritte und so also die Unzufriedenheit mit der eigenen Leistung nimmt man sich am Anfang halt viel viel übler als später, weil irgendwann ist es halt so okay war nicht gut, dann sehen wir uns halt morgen bei der nächsten Show und dann versuchen wir es noch mal. Hm. Also der Misserfolg wird immer ein bisschen egaler, aber du versuchst halt schon daraus zu lernen und dann halt Feedback von anderen Comedians. Da musst du dir dann auch aussuchen, welche Tipps du befolgen willst. Mhm. Äh, also ist ja nicht jeder Tipp äh, erstklassig. Aber ja. das hilft schon, wenn man mal so den Blick äh, von, einem, von einem anderen Komiker, der auch weiß, wie das geht, äh, hat. Der die da der da auch mal einen Zeigefinger drücken kann und sagt so, da das hätte ich lieber so gemacht und so gemacht. so. Mhm. Weil manchmal merkt man das ja nicht in der, in der Selbstwahrnehmung.
0: Ja, klar. Hast du dir irgendwie Gedanken gemacht, wie du rüberkommen willst? So, Also ich denke mal, es gibt ja Comedians, die spielen eine Person. Mhm. Ähm, was weiß ich, Kurt Krömer zum Beispiel ist eine Person. Oder äh, dann gibt es aber andersrum auch Leute, die einfach sind, wie sie sind. Ne? Also Johann König spielt auch eine Person, würde ich sagen.
2: Ja, ja also, ich erkenne seine ja Art, nicht persönlich. Seine, Nein, Moment.
0: aber seine Art und Weise, wie er spricht und ja. so weiter, das, das kann nicht echt sein, ja. also da würde er mir ein bisschen leid tun. <lacht> <lacht> ja, und dann gibt es einfach so Leute, die sind durch ihre Art witzig, ne, zum Beispiel Teddy oder Helge Schneider oder so. Also Wobei die,
2: Teddy ja auch des Öfteren mal eine Person ja, spielt, gut, aber halt der, ist halt, der ist so krass wandelbar. Genau, also das ist, ja.
0: genau. Ähm, ja, hast du dir davor Gedanken drüber gemacht oder hast du gedacht, boah, ich gehe jetzt einfach mal auf die Bühne und bin, wie ich bin. Also man hat sich da schon so
2: Gedanken drüber gemacht, aber bis zu einem gewissen Grad kann man sich das ja auch nicht aussuchen, unter welchen Umständen du lustig bist. Also du kannst ja ein lustiger Typ sein, aber nur in einem bestimmten Rahmen. Also es kann ja nicht jeder in jeder Art und Weise lustig sein, sag ich mal. Also Hm. es gibt so schon so Positionen in, in deiner Humorfarbe, sag ich mal, die du einnehmen kannst, die besser zu dir passen als andere. Und ähm, ich glaube, welche davon du dann hast, das kann man sich so halb aussuchen. Also nicht nicht ganz, äh, aber ein bisschen kristallisiert sich das schon heraus, was bei dir funktioniert und was nicht. Hm. Ähm, aber ich habe jetzt auch noch nie versucht, irgendeine eine richtig intensive Rolle zu spielen, ja, also ja, ja. die so wirklich Vorbereitung und Planung erfordert. Äh, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ja, also man macht sich ein bisschen, es ist schwer zu sagen, also man klar, man macht sich natürlich Gedanken, wie man rüberkommt, weil man ja auf ja. der Bühne ist. Ähm, aber jetzt, ich habe
0: ich habe jetzt nicht versucht, was zu konstruieren oder so. Ja, gibt es ein Vorbild, wo du sagst, so das ist mein Lieblingskomödien? In die Richtung würde ich gern gehen?
2: Es gibt viele, viele Vorbilder, wo man so einzelne Einflüsse gerne nimmt. Also ich mag äh, Norm Macdonald sehr gerne, der ist ja jetzt kürzlich gestorben. Das war, das war ein Verlust. Äh, dann Dave Chappelle ist auf jeden Fall dabei, aber deshalb bei vielen Leuten dabei. Ähm, ist jetzt auch nicht das ultra in Sachen Lustigkeit, aber so ein bisschen auch, der kann halt sich halt in einen Raum mit 4000 Leuten setzen und da eine Intimität erzeugen, als wären das 50. So. und Das ist halt mhm. schon beeindruckend. Ähm, dann John Mulaney finde ich noch cool, weil der hat sowas sehr äh, so sehr äh, old-timey, also das sehr altmodisch irgendwie, wie er das mhm. macht. Das ist ein bisschen wie so ein Comedian von früher. Also es ist alles so sehr, ich bei ihm mag ich halt, wie sehr gut strukturiert das ist und dass er theoretisch dieses Set, das ist bombenfest auf jeder Größe, wo er das spielt. Also das ist mega interessant und auch die Art und Weise, wie er so an Jokes rangeht, ist auch cool. Ähm, Ja, Vorbilder.
0: Schwierig, eins festzumachen, auf jeden Mhm. Fall. Ja, du stehst jetzt ja seit drei Jahren als Comedian auf der Bühne circa. Ähm, Da geht ja bestimmt nicht immer alles gut. (lacht) Doch. (lacht) Was war denn bisher so dein schlimmster oder eigenartigster Moment mit Comedy?
2: Boah, da sind einige auf jeden Fall. Also also einer der eigenartigsten war auf jeden Fall auch der Nightwatch Talent Award. Ähm, einfach weil die Gegebenheiten so unfassbar comedyfeindlich waren. Also es war ja so, dass, ähm, dass das halt so in diesem Corona-Sommer von 2020 war, wo kurz wieder aufgemacht wurde und keiner so richtig wusste, okay, äh, unter welchen Gegebenheiten kann man jetzt spielen? Müssen die Maske aufhaben am Platz? Wie groß müssen die Abstände sein? Und dann war es die ganze Zeit so, dass man in Hamburg trainiert hat mit, mit Abständen, aber halt ohne Maske. Und dann dachte ich, okay, alles cool. So in Köln haben die keine Abstände, keine Maske und so. Dann kann ich hier in den harten Umständen trainieren, da hingehen und richtig abreißen. Und dann kurz vorher, bevor ich da hinkam, war der NRW so, okay, wir machen äh, jetzt... Richtig harte Abstände und Masken auf äh, am Platz. Mhm. Und das waren dann die Gegebenheiten beim Talent Award. Und das Publikum war so mega beleuchtet und die haben sich so ein bisschen beobachtet gefühlt, auch von den Kameras. Also es war so extrem schwierig, da wirklich so zu funktionieren. Und das ist dann so der Moment, also so der Moment, auf den, auf den, den du dich so Monate hin fokussiert hast. Und dann ist der so, so unangenehm konstruiert und du musst da unbedingt das Beste draus machen. Mhm. Ähm, Das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall der intensivste bisher, aber sonst so richtige, es gibt halt immer so Sachen, die wirklich scheußlich sind, also wir haben einmal in Eckernförde bei so einem äh, Kulturverein oder Touristenverein oder so, sollten wir äh, Open Air am Strand ein Comedy-Ding machen Mhm. und ähm, das waren halt irgendwie, es war freier Eintritt, es waren am Strand, die Leute wollten viel lieber am Strand als zu unserer Veranstaltung. Mhm. Der der Ort, wo das war, da hätten irgendwie 400 Leute hingepasst, es waren so 10 da und und so ein Hund und ein Baby und so und die saßen halt alle ganz außen, um ja den maximalen Abstand zu haben zu den Comedians, die da vor Ort sind. Dann hat der lokale Tonverband da irgendwie noch 20 Minuten vor der Comedy-Show gezeigt, wie man Liegestützen macht und an so Rechtsstangen da irgendwelche Sachen performt. Also so völlig absurd und dann sitzt er in der ersten Reihe alleine so irgendeine von der Eckernförder Zeitung und du erzählst so einen Joke einfach ins Leere, nichts kann passieren und sie guckt dich nur so an so, und macht so Notizen dabei. <lacht> <lacht> also so richtig eklige, also so, so Höllensituationen, die du einfach nicht gewinnen kannst. Ja. Ähm, da gibt
0: es auf jeden Fall einige von. Das glaube ich. Das kenne ich auch in der Musikszene, äh, wenn du dann irgendwie nachmittags um 14 Uhr auf einem Stadtfest ja, stattfindest. Ja, klar, die gehen
2: einfach vorbei und so. Aber bei der Musik hast du wenigstens deinen Song. Also so du, du kannst dich wenigstens an deinen Song halten, den spielen und sowas und das gut machen. Aber wenn du bei Comedy kein Publikum hast, was irgendwie reagiert, dann, dann ist es halt nicht mal Comedy. Das ist dann einfach eine Tragödie. Mhm. <lacht> ja.
0: Stimmt, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, stimmt, über den Aspekt habe ich noch gar nicht nachgedacht. So, man hat ja eigentlich nichts, du bist ja, ja nackt. Du, du also, kannst dich
2: hinter nichts verstecken. Du hast ein Mikro, du hast diesen Mikrofonständer und ja. dann bist du du selbst und äh, erzählst deine Jokes und wenn die komplett floppen, das ist eine soziale Hinrichtung, mit, an die du dich gewöhnen kannst. <lacht>
0: ja, krass. Aber du sagtest gerade, der Nightwish, der Nightwish, die nee, Nightwish <lacht> ist eine Band. Du sagtest gerade der Nightwash Talent Award, Ähm, vielleicht für die Leute, die Nightwash nicht kennen, ähm, was ist das überhaupt und wie kam es zu diesem Award und dass Äh, du da teilgenommen hast?
2: Ja, also Nightwash ist ja schon, ist glaube ich, mit dem Quatsch Comedy Club die am längsten laufende Comedy Show in Deutschland, würde ich jetzt einfach mal behaupten, Ähm, also die auch so hin und wieder mal aufgezeichnet wird und das kennen vielleicht Einige Leute, so diese Kulisse im Waschsalon ist das halt oft. Also normalerweise ist es in einem Waschsalon und äh, hin und wieder äh, läuft das, äh, siehst du es nochmal auf der YouTube-Trendseite, wenn da irgendein Comedy-Set da ein bisschen abgeht. Also wenn du halt Comedy machst und äh, was aufgezeichnet haben willst, hast du da schon noch die größte Chance, dass damit dann irgendwas passiert mit deinem Video Mhm. ähm, in Sachen Reichweite. Und die machen halt jedes Jahr so einen newcomer award wo sie versuchen, den besten unbekannten Newcomer oder Newcomerin in Deutschland zu finden. Ähm, und das äh, bin anscheinend dann ich gewesen in 2020 und äh, teilgenommen habe ich eigentlich, weil ich glaube, es gab nicht genug Bewerber so und die <lacht> haben dann gefragt. und <lacht> Ach, Also die hatten mich dann gefragt, ich hatte mich gar nicht beworben so richtig. Ähm, das ist auch dieses Jahr anscheinend auch wieder passiert, weil also Du musst den Newcomer natürlich auch ein bisschen dazu kriegen, da früher teilzunehmen, weil an sich ist es ja immer deine bessere Karte äh, zu warten, weil du ja je länger du Comedy machst, besser wirst, also in der Regel. Also wenn du da hingehen willst und richtig abreißen willst, dann spielst du immer die sichere Karte, wenn du einfach länger wartest und noch ein Jahr Hm. äh, besser wirst und dann hingehst. Und deswegen müssen die, glaube ich, auch manchmal ein bisschen so rumfragen, ey, also äh, den kennst du wie ist der? Okay, der ist gut. Okay, dann fragt man den mal und dann, wenn die dich schon fragen, dann sagst du halt, also dann ist es halt blöd, wenn du da so ein Nein sagst. So. Also, mhm. weil du, ich wollte ja sowieso gerne teilnehmen, aber halt vielleicht nicht in dem Jahr und dann dachte ich, okay, versuchst du es halt so, was, was ist schon das Schlimmste, was passieren kann.
0: Mhm. Aber das klingt ja so, als wenn die Comedy-Szene jetzt nicht gerade groß wäre.
2: Nee, also es ist natürlich auch schwierig, wenn du so zum Beispiel so sowas wie den Nightwatch Talent Award veranstaltest, äh, den Überblick zu haben über jeden guten Newcomer im Land. So, das ist halt fast unmöglich. Du bräuchtest mhm. vor Ort immer immer Comedians eigentlich, die dich informieren können, äh, wer gerade in der lokalen Szene da interessant ist. Ähm, und dann ist natürlich noch ein Aspekt, dass die dann da auch auf Bock haben und aktiv genug sind. Und ähm, ja, so so schränkt sich der Kreis halt immer weiter ein. Es gibt es gibt halt relativ viele Leute, die Comedy machen, so bestimmt, also bestimmt über 1000 sag ich mal. Äh, dann gibt es aber immer weniger Leute, die so jede Woche Comedy machen oder alle zwei Wochen und dann auch mehrmals die Woche werden auch wieder immer weniger ähm, und dann Leute, die halt auch dann musst du noch gucken, wer noch nicht bei Nightwash war und äh, gut ist und mehrmals die Woche Comedy macht. Und dann, das, die Auswahl ist schon r- ziemlich klein, sag ich mal. Mhm. Also, also zumindest kommt mir das so vor. Also klar ist Hamburg jetzt nicht die, ist nicht die Comedy-Metropole momentan. Also war es ja früher, sag ich mal, aber ist halt nicht, nicht mehr. Ähm, Berlin ist natürlich viel los, aber ja, so also, keine Ahnung. Also es ist schwierig, irgendwie. Du willst halt so, viel New, du willst so viele Newcomer-Talente wie möglich eigentlich ranfüttern und fördern, dass sie gut sind. Aber dafür muss es halt die ganzen Auftrittsmöglichkeiten auch geben. Hm. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute, die Comedy interessiert sind und anfangen wollen, gar nicht wissen, dass es so eine Open-Mic-Kultur in Deutschland überhaupt gibt. Also so, das ist ein ziemlich uneinsichtiger Mikrokosmos äh, von außen, glaube ich.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, ich bin ja auch durch... Zufall eher auf, auf dich und auf die Hamburger Comedy-Szene gestoßen und da habe ich noch eine ganz nette Anekdote, weil mir kam es auch so vor, als wenn wenn die Szene nicht so ganz groß wäre. Ich habe euch ähm, das erste Mal gesehen im Herbst 2020 bei der Veranstaltung Moin Haha, ha. das ist ja so ein Comedy-Keller, ja. können wir nachher auch noch weiter drüber sprechen und dann war das so, dass ihr zu dritt oder zu viert aufgetreten seid und dann habt ihr ein nächstes Event angekündigt. Und das sollte dann irgendwie in zwei Wochen stattfinden. Das war im Schmidt-Theater. Und ähm, dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, ach, ist ja cool, lass uns da mal hingehen. So, und dann sind wir da reingegangen und als erstes bist du uns dann begegnet und dachte ich, ach, guck mal, den haben wir doch auch schon mal gesehen. Ja. Na? Und äh, der ist ja auch da. Und dann ähm, ja, haben wir uns hingesetzt und dann kam Dennis Grund, der Moderator, auf die Bühne ja. und meine Freundin und ich gucken uns nur so an und dachten, den kennen wir doch auch. <lacht> und das ging den ganzen Abend so weiter, weißt du, wir ja, haben im Prinzip die, die gleiche Comedy-Show nochmal gesehen. Ja. Äh, nur und das anders. war vielleicht für euch auch ein bisschen komisch, weil meine Freundin immer vorher schon gelacht hatte, bevor die Pointe kam. <lacht> Mir war es so stellenweise ein bisschen peinlich, weil ich dachte... Oh nein, du verunsicherst sie gerade. Du lachst an Stellen, wo du eigentlich nicht lachen solltest. So. und ähm, ja, es war eigentlich war Situationskomik für uns. Dann war trotzdem ein witziger Abend und auch super interessant, mal zu sehen, wie Comedians in unterschiedlichen Situationen unterschiedlich abliefern. Ja. Und ähm, das hatte ich vorher so noch nicht erlebt. Deswegen ähm, ja interessanter Abend. Und dann war aber ja auch Corona-Pause und dann waren wir jetzt vor kurzem nochmal ähm, bei Moin HH und da standen wieder zwei von derselben Mannschaft auf ja. der Bühne so ne und unter anderem dann auch du und ähm, deswegen dachte ich so jetzt jetzt muss ich ihn einfach mal fragen und hier auch für so ein Interview ähm, <lacht> festnageln ähm, ja deswegen hatte ich auch so den Eindruck es gibt scheinbar nicht nicht so viele Comedians in Hamburg, die regelmäßig auftreten.
2: Ja, die Menge an wirklich aktiven Leuten in Hamburg. Boah, ich will echt, ich will ungern eine Zahl sagen, aber es ist schon echt. Also es ist auf jeden Fall unter 20 von Leuten, die halt so wirklich richtig aktiv sind. So, weil mhm. man unterschätzt das vorher. Dass Hamburg, Hamburg ist eine riesige Stadt eigentlich. Da müssten ja irgendwie mehr Leute sein. So die, die witzig sind. ja, die, ja, die witzig <lacht> sind und da Bock drauf haben, das zu machen. Ähm, weil, also ich, ich, ich könnte mir auch gar nicht erklären, warum das nicht erstrebenswert ist, das zu machen, also wenn man so witzig ist und Comedy interessiert ist und hm. das, also irgendwie dafür ein, ein Gen hat oder so, keine Ahnung, also das ist halt ein unfassbar cooler Lifestyle auch, Es ähm, ist halt auch unfassbar anstrengend, aber es ist halt auch schon echt cool so, ähm, aber die, die Menge an so aktiven Leuten ist wirklich gering. Und, und wie oft trittst du auf? Also ich sag mal, unter normalen Umständen? Unter normalen, also ich versuche äh, die normalen Umstände halt auch, also auch in den jetzt nicht in normalen Umständen herzustellen, sag ich mal, also eigentlich ist es schon so drei, viermal die Woche. Äh, jetzt gerade ist es ein bisschen weniger, jetzt ist es eher so ein, zweimal die Woche, vielleicht dreimal. Ähm, aber halt, das ist halt auch schon ein Rhythmus, den halt auch viele nicht, nicht drin haben, so. Und nee momentan ist halt auch kacke irgendwie. Also ich habe ich hab auch immer nichts Neues und dann willst du auch echt nicht immer die ganze Zeit dasselbe spielen, aber du hast dann auch irgendwie keine Wahl und irgendwie bringt dir den Auftritt ja auch immer noch Stage-Time und Sicherheit und irgendwie bringt es dich ja auch voran. Ja. Ähm, aber es sind schon merkwürdige Umstände gerade. Also schwer zu sagen, wie das in welche Richtung sich das jetzt noch entwickelt. Und gibt es Konkurrenz zwischen
0: Comedians?
2: ja, ich und Alex Stolt, wir hassen uns. <lacht> nee, das <lacht> Nein. weiß ich, dass das nicht stimmt. Das stimmt auf jeden Fall, er lügt. Ähm, nee, also es gibt, also ich habe zum Beispiel mit Alex Stolt eine ne gesunde Rivalität, aber wir wohnen halt auch zusammen und sowas, ne, und sind halt auch schon so, äh, sind gut befreundet, so. Ähm, also unter Freunden ärgert man sich ein bisschen hin und her, mhm. ne, dass man versucht, so, okay, jetzt hat der wieder einen, einen sichtbaren Leistungssprung gemacht, so, jetzt musst du aber nachziehen und so. Mhm. Ähm. Aber so richtig Konkurrenz, also das Ding ist, es gibt ja nicht zu wenig Leute, die man zum Lachen bringen kann. Also ja. es, ist, es ist irgendwie schon, schon nicht so schlau, so ein Konkurrenzdenken zu haben, wenn die Community sowieso schon so klein ist. Ja. Also eigentlich ist es viel besser, wenn sich alle unterstützen und versuchen, den Kuchen größer zu machen, als so darum zu streiten, wer jetzt das größere Stück kriegt, sag ich mal. Mhm. Äh, aber vielleicht liegt das auch an Hamburg, dass einfach nicht so viel... Comedy-Industrie hier ist. Also die, die Industrie, sag ich mal, ist ja hauptsächlich in Berlin und in Köln. Ja. So und wir können hier eigentlich ein bisschen in Ruhe uns entwickeln und machen, was wir wollen eigentlich. Ist ein bisschen auch ein Segen, dass wir uns so frei entwickeln können, völlig unabhängig davon, was irgendwelche Scouts oder Manager irgendwie denken. Ja. Ähm, da, da kann auf jeden Fall was Interessanteres entstehen, glaube ich. Aber es hat, also so dieses Konkurrenzdenken macht, glaube
0: ich, keinen, keinen großen Sinn in Comedy. Mhm. Du möchtest ja wahrscheinlich auch mit Comedy irgendwann dein Geld verdienen. Wie stehen die Chancen, also insgesamt sage ich jetzt mal, nicht nur für dich, sondern was meinst du, wie lang muss man Comedian sein, damit man irgendwann sagen kann, okay, das ist meine Haupteinnahmequelle, Ähm, geht das relativ schnell, gibt es irgendwelche Abkürzungen, wie planst du also Abkürzungen
2: sind auf jeden Fall sowas, wovon du dich am besten fernhalten sollt. Also halt dich von Comedy fern, wenn du gern irgendwas abkürzen willst oder halt äh, dich reintricksen willst und so. Das, ähm, da kriegst du es nie hin, eine beständige Karriere zu haben. Also am Ende ist es ja dein Ziel, eine langfristige Karriere über dein ganzes Leben hinweg äh, aufbauen zu können. Und äh, grundsätzlich lässt sich mit Comedy ganz gut Geld verdienen, sobald du ein Solo hast. Also sobald du halt... Ähm, ja, oder ein Halbsolo kann auch schon reichen. Also so 45 Minuten oder so. Ähm, oder halb bei einem richtigen Solo irgendwie Stunde 20. Grundsätzlich macht's, äh, dann kann, hast du dann die Möglichkeit, die Ochsentour zu machen. Also so, mhm. so, so nennen Comedians das einfach, wenn du wirklich jeden Landgasthof und jeden, jede Kneipe einfach äh, oder jedes Bürgerhaus in Deutschland einfach äh, in Kleinstädten mitnimmst und da dein Solo spielst. Da kannst du auch Geld verdienen. Das sind halt alles scheußliche Auftritte, weil halt einfach. Also, der Altersdurchschnitt ist halt schon extrem hoch und die Leute, die Leute da dabei zu halten und so ist halt auch schon mal irgendwie schwieriger als in der Stadt zum Beispiel. Also, diese du musst sie ein bisschen mehr so, er so, muss sie anders behandeln, sag ich mal, hm. dass sie dass da dabei sind und dass denen auch Spaß macht, aber das ist halt so, ein, so eine Art und Weise, Geld zu verdienen, da kannst du dich auf jeden Fall über Wasser halten und das härtet dich halt auch krass ab und dein Material, also wenn das dann die Ochsentour, sag ich mal, übersteht, dann ja. ist es halt äh, kugelsicher ja. und ähm, das ist halt eine Möglichkeit, wie man Geld verdienen kann. Man kann natürlich auch einfach selbst Shows veranstalten und äh, so ein bisschen Geld verdienen, aber das ist ja eigentlich nicht das Ziel. Also eigentlich ist ja das Ziel, Comedian zu sein und damit Geld zu verdienen. Also ja, so richtig Sinn, ein Management zu haben, einen Booker zu haben ähm, und Geld zu verdienen, macht es halt erst, wenn du ein Solo hast. Und wie lange das dann dauert, das ist, das hängt dann davon ab, wie hart du arbeitest. Also ein richtig gutes Solo haben halt auch sehr wenige. Das ist halt wieder genauso, dass halt viele Leute haben 45 Minuten, also nicht, also auch nicht viele, aber viele haben, viele haben gute 20, hm. ein bisschen weniger haben gute 30, ein bisschen weniger haben gute 45 und so ein richtig gutes Solo haben echt, also wenig. Und wenn du dann wirklich einer von denen bist, die ein gutes Solo haben, wo Leute auch gerne hingehen, dann also sind die Chancen schon nicht schlecht, sag ich mal. Also man kann sich auch reinarbeiten. Also das hm. ist halt das Schöne an der Kunstform. Das ist halt der Weg, den du geschäftlich damit machst, also du hast natürlich alle Freiheit, was du machen willst, aber der Weg, den also die geschäftlichen Stufen, sag ich mal, die du abhaken kannst, die sind schon relativ klar, also das ist mm. schon
0: cool. Mm. Du, kann, du hattest gerade gesagt, man kann auch Veranstalter sein, ähm, das ist ja auch nochmal ein Stichwort, da ja. hat sich ja bei dir jetzt vor kurzem auch etwas aufgetan, magst du dazu noch was sagen?
2: Ja, du hast ja Moin haha schon erwähnt äh, vorhin ähm, diesen Comedy-Keller in einer Tangoschule. schule äh, und <lacht> das äh, ist also, das ist eine wöchentliche Comedy-Show, wo ich äh, im Abitur, glaube ich, angefangen hatte auf 450 Euro quasi den Ticket- und Technikjungen zu machen und damit habe ich, also da hatte ich mir dann halt auch so einen Deal ausgehandelt, dass immer wenn ich da helfe, dann kann ich auch auftreten und das war glaube ich das Allerschlauste, was ich bisher gemacht habe in Comedy und dann hatte ich da halt immer meine Spots und dann irgendwann ist der eigentliche Veranstalter von der Show halt äh, ausgewandert und äh, hat mir die quasi so übergeben mhm. und ähm, jetzt bin ich seit 24.09. Äh, Showveranstalter. Wo man natürlich auch Geld verdienen kann, weil du ja äh, Ticketpreise hast und sowas und da Geld einnimmst so Ich habe jetzt nicht die Bar oder so und ich muss ja auch Miete zahlen für den Raum und alles, aber äh, man kann auch äh, Geld damit verdienen, indem man Shows veranstaltet. Aber ich glaube nicht, dass man darauf setzen sollte, sag ich mal, also als, als Hauptding so, weil also Du musst natürlich auch die Künstler bezahlen oder es wäre auf jeden Fall gut, wenn du die Künstler bezahlst, das macht auch nicht jeder. Mhm. Ähm, also wenn man zum Beispiel so eine Testbühne hat, so, dann werden die Künstler halt nicht bezahlt, so weil die testen ja. Äh, dafür ist der Ticketpreis dann meistens auch günstiger. Ähm, das muss man natürlich auch irgendwie fair handhaben. Also es wäre blöd, wenn sich jemand jetzt einfach krass hart bereichert irgendwie an den, an den Künstlern und dann aber selber gar nichts zahlt. So, das wäre wär halt irgendwie schon, also ist schon moralisch verwerflich. <lacht> ähm, Und äh, deswegen so mega viel Geld, wenn du nicht mega, also wenn du nicht drei Veranstaltungen die Woche machst, die alle ausverkauft sind und äh, den Künstler abbezahlst und alles so, dann kannst du vielleicht trotzdem noch davon leben, so. aber ich ich glaube, man sollte damit nicht zu früh anfangen, sich darauf zu verlassen.
0: Okay. Aber das ist äh, auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Wenn jetzt jemand Comedian werden möchte, welchen Tipp würdest du ihm oder ihr mitgeben? Ähm, äh, geh auf jeden Fall so schnell du kannst auf
2: die Bühne und äh, finde, finde heraus, ob das was für dich ist und ob dir das äh, Spaß macht, sag ich mal ähm, mach es auf jeden Fall aus den richtigen Gründen also mach jetzt nicht einfach nur, weil, weil du Bock hast, berühmt zu sein oder so oder irgendwie denkst, das wäre jetzt noch für deinen TikTok-Kanal ein geiles äh, Gimmick, wenn du auch Stand-Up-Comedian wärst oder so ähm, also, mach das schon so, weil du ein Stand-Up-Comedian werden willst. Also, werden. Ja, werden willst, das war richtig. Das habe ich auch schon Probleme. <lacht> Von mir kann man nicht Deutsch lernen, hier übrigens. <lacht> ähm, äh, ja, dann mach aus den richtigen Gründen. Geh auf die Bühne, guck, ob es Spaß macht und dann arbeite halt hart äh, daran. Ähm, weil, also, so Larifari-Comedians, sag ich mal, also Leute, die das halt einfach so einmal im Monat mal machen. Das ist ja auch nicht verwerflich, sag ich mal, aber irgendwie so auf einer gewissen Ebene klaust du auch jemandem eine Auftrittsmöglichkeit, der der das vielleicht deutlich ernster meint als du. Also wenn du da Bock drauf hast, dann zieh das richtig durch und ähm, dann guck, wo du landest. Also eigentlich
0: Leute, die hart arbeiten, kommen immer voran. Wie überall im Leben, ne? Ja. Ja. Okay, super. Ich danke dir für das schöne Interview. Wo kann man dich finden? Äh, mich kann man
2: momentan auf Instagram finden unter Jorik Tide. Äh, und auf YouTube kann man mich auch finden unter Jorik Thiede, wo ich eine sehr coole Doku-Serie mache übrigens, die ich jetzt äh, schamlos pluggen werde. Äh, offstage heißt die. Da äh, dokumentiere ich quasi den, äh, was hinter den Kulissen abgeht in der Hamburger Comedy-Szene, weil das ja wie gesagt so ein uneinsichtiger Mikrokosmos ist. Und äh, da release ich wahrscheinlich alle sechs Monate mal eine Folge, aber die ist dann auch sehr gut und äh, die kann man sich angucken.
0: Ja, Ja, ich habe sie auch schon alle gesehen und finde das auch sehr unterhaltsam und ja, wie du schon sagtest, man bekommt einen richtig guten Eindruck äh, von dem, was in Hamburg hier stattfindet. Also für alle Leute, die auch an Kultur in Deutschland interessiert sind, ein Geheimtipp. Ja, jetzt wahrscheinlich nicht mehr so geheim, aber so soll es ja dann auch... sein. ist auf jeden Fall noch geheim genug. Es, so soll es dann ja auch sein. Ja, super, Jurik. ich danke dir und alles Gute für deine Comedy-Karriere.
2: Und äh, eben Dankeschön und ebenfalls auch alles Gute mit der, mit der Podcast-Karriere-Laufbahn. <lacht> ja, danke.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: For J.D. Power 2023-Award-Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
0: Die Sprachanalyse Herzlich willkommen zur Sprachanalyse. Dies ist der Teil des Podcasts, in dem wir gemeinsam durch den interessantesten und wichtigsten Wortschatz aus dieser Episode gehen. Dazu habe ich euch wie immer eine PDF-Datei in die Show Notes gestellt, also in die Beschreibung zum Podcast. Guckt da einfach mal, da steht irgendwo, hier geht's zum Handout. Und dann sollte sich eine zweiseitige PDF-Datei öffnen, die mit dem Wort Hadern anfängt. Und ganz zu Anfang hatte sich Jorik ja kurz vorgestellt und erzählt, wie alt er ist. Und da haderte er mit sich selbst. Er war sich nicht so ganz sicher und unzufrieden mit seiner Antwort. Und genau das meint Hadern eigentlich auch. Also unzufrieden sein und sich deshalb beklagen. Man kann auch mit dem Schicksal hadern. Das ist also eine Verbindung, die oftmals vorkommt mit dem Wort Schicksal. Das heißt, man ist unzufrieden, verunsichert und beklagt sich deswegen auch. Oder manchmal hadere ich auch mit meinen Podcast-Episoden, wenn ich denke, da die Frage, die hätte man vielleicht anders stellen sollen. Und wenn man so richtig mit sich hadert, dann würde man wahrscheinlich überlegen, kann ich das überhaupt veröffentlichen oder behalte ich das für mich? Äh, So weit ist es bei mir nicht gekommen bisher. Also bisher war alles so, dass ich vielleicht Kritik geübt habe, aber ich habe nicht mit mir gehadert in dem Sinne, dass ich wirklich sehr unzufrieden mit einer Episode war. Also hier nochmal, man kann mit sich hadern, man kann aber auch mit einer Entscheidung zum Beispiel hadern. Also wenn man sich unwohl fühlt, wenn man unzufrieden ist mit etwas, mit einer Situation und sich deswegen beklagt, dann hadert man. Vielleicht hadert man auch mit der Entscheidung, als Bauer in die Stadt zu ziehen. Und in diesem Zusammenhang hatte ich gesagt, wenn der Bauer in die Stadt kommt. Und ich dachte, das wäre eine feste Redewendung. Ich konnte sie aber nirgends im Internet finden. Und da sieht man auch mal wieder, dass man in seiner kleinen eigenen Blase lebt. Also meine Familie kennt das als Sprichwort. Andere Leute, die ich gefragt habe, kennen das überhaupt nicht. Also scheinbar ist das ein... Ding vom Land oder vielleicht ist es auch eine familiäre Geschichte. Was ich jedenfalls damit meinte ist, wenn der Bauer in die Stadt kommt, dann ist er erstmal verunsichert, denn es ist eine neue Situation für ihn. Er kennt viele Regeln nicht, viele Dinge laufen anders und deswegen ist es eine Situation der Verunsicherung. Also ich denke, es ist definitiv berechtigt, das hier als Redewendung aufzuführen. Und wenn es keine offizielle ist, dann denke ich, haben wir genug Reichweite, um das jetzt zu einer offiziellen zu machen. (lacht) Wir haben über Comedy gesprochen und Comedy findet meistens auf der Bühne statt. Und vor der Bühne hängt meistens ein Vorhang, um das Ganze etwas spannender zu machen. Der Vorhang ist eine Art Gardine, ja, also ein Stück Stoff, das man auf- und zuziehen kann vor einer Bühne, dass man noch nicht sieht, was da in der Show auf einen zukommt. Bei den Comedy-Kellern ist es selten der Fall, dass da wirklich ein Vorhang ist. Da ist es eher klein und einfach gehalten. Aber auf der großen Bühne hat man meistens einen Vorhang. Den Vorhang findet man aber nicht nur vor der Bühne, sondern auch an den Fenstern. Also wenn ihr einen Vorhang zuzieht, dann könnt ihr nicht nach draußen sehen. Aber natürlich kommt auch keine Sonne hinein. Dafür ist dann auch der Vorhang gedacht. Und Jorik stand ja am Fenster, hatte er erzählt. Und als er in Hamburg, in St. Georg, das ist also ein Stadtteil, der etwas belebter ist, sage ich mal, in der Nähe des Bahnhofs, als er da aus dem Fenster blickte, da sah er, wie jemand im Gulli verschwand. Ja? Der Gulli ist ein Sinkkasten, durch den die Straßenabwässer in die Kanalisation abgeführt werden. Also dieses meistens so runde Ding, was dann in der Erde ist und äh, was man anhand dieser Löcher äh, hochnehmen kann und dann gelangt man in die Kanalisation. Also ich weiß nicht, was man da möchte, wenn man da nicht gerade arbeitet als Mensch, aber gut, <lacht> die Person hatte wahrscheinlich ihre Gründe. Ja, und das ist eine der abgespaceden Geschichten, die Jorik so erzählt. Abgespaced heißt dabei verrückt, abgedreht oder abgefahren, ist natürlich auch sehr umgangssprachlich und eingedeutscht aus dem Englischen. Ja, weniger abgespaced ist wahrscheinlich Korn und Kümmel. Also Korn und Kümmel sind Schnapssorten, die man vor allem auf dem Land gerne trinkt. Also das kenne ich genauso wie Jorik auch aus meiner Heimat. Da war das früher so, man konnte sich entscheiden, trinkst du Korn oder Kümmel? Und äh, ja, dann war es das. Natürlich gab es immer noch Bier dazu, aber das waren so die Standardgetränke auf dem Land. Unabhängig von Stadt und Land gibt es natürlich in jeder Klasse einen Klassenclown. Der Klassenclown ist eine Person, die in der Schule auffällig witzig ist. Und wahrscheinlich habt ihr genau wie ich gerade ein Bild vor Augen von einer Person, die bei euch in der Klasse den Klassenclown gespielt hat. Und wenn man das viele Jahre lang macht, dann fühlt man sich zu Hause im Bereich der Comedy. Zu Hause sein in etwas heißt sich auskennen und wohlfühlen in etwas. Ich denke, diese Redewendung macht Sinn, wenn man zu Hause ist, dann kennt man sich super gut aus und man fühlt sich im besten Falle auch wohl. Und wenn man sich zum Beispiel für Comedy stark interessiert, dann kann es sein, dass man in eine Comedy-Karriere hineinrutscht. Reinrutschen in etwas oder hineinrutschen in etwas heißt zufällig hineingeraten in etwas. Und wenn wir uns das Wort Rutschen mal angucken, damit ist natürlich das Gleiten gemeint auf einer glatten Oberfläche, wie zum Beispiel auf dem Eis. Und so gleitet man manchmal in Richtungen, man rutscht also weg. Und zwar dorthin, wo man ursprünglich gar nicht geplant hatte, hinzugleiten. Ja, das ist also Rutschen. Man kommt so ein bisschen vom Weg ab. Aber hier in dieser Bedeutung ist das völlig neutral. Man kann auch abrutschen. Das wäre negativ. Aber wenn man in etwas reinrutscht, dann heißt es einfach nur, dass es nicht geplant war. Das kann positiv als auch negativ sein. Ich bin zum Beispiel auch in dieses Deutschlehrerdasein hineingerutscht. Also ursprünglich habe ich Wirtschaft und Englisch studiert, zwar auf Lehramt. Aber mit Deutsch hatte ich an sich nichts vorher zu tun und dann bin ich nach England gefahren, habe dort Deutsch unterrichtet und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht. Und dann kam der Podcast dazu und inzwischen fühle ich mich da schon zu Hause in der Rolle des Deutschlehrers. Und so kann man eben in Dinge oder in Rollen hineinrutschen. Denn je länger man sich mit Dingen beschäftigt, desto eher bekommt man einen Blick dafür. Den Blick für etwas bekommen heißt Experte für etwas werden. Und Jorik in seinem Fall hat sich ganz viele YouTube-Videos angeguckt von Comedians und hat einen Blick dafür bekommen, ja, wie es sein muss, als Comedian auf der Bühne zu stehen und witzig zu sein. Und so richtig witzig ist man dann, wenn man man selbst ist und niemandem etwas vormacht. Jemandem etwas vormachen heißt jemanden belügen bzw. jemanden etwas vorspielen, was man gar nicht so richtig ist. Und dabei kann man auch sich selbst etwas vormachen, wenn man zum Beispiel sagt ich gehe ab heute jeden Tag zum Sport und esse kein Fastfood mehr Ja, und vorher hat man aber überhaupt keinen Sport gemacht und nur Fastfood gegessen, dann macht diese Person sich wahrscheinlich etwas vor, das heißt die Person belügt sich selbst. Aber das soll euch jetzt natürlich nicht davon abhalten, etwas anzugehen, was ihr schon immer mal in eurem Leben angehen wolltet. Etwas angehen heißt, etwas beginnen zu tun. Und ich bin fest der Meinung, wenn man Lust hat, etwas zu tun und darüber schon lange nachdenkt, dann sollte man es auch irgendwann angehen, denn sonst ärgert man sich am Ende vielleicht, dass man es nicht angegangen ist und dass man es dann nie versucht hat und man weiß nie, was daraus geworden wäre. Und auch Jorik ist es dann irgendwann angegangen, seinen Traum zu verwirklichen und er hat sich einen Auftritt geklärt. Sich etwas klären ist auch wieder sehr umgangssprachlich und das heißt, sich etwas besorgen. Also das ist auch Jugendsprache. Ja, ich kläre mir ein neues Handy, heißt, ich besorge mir ein neues Handy. Oder wenn die Jugendlichen übers Flirten sprechen, dann sagen sie auch, ja, der hat sich da das Mädchen geklärt. Ja, Die sind jetzt da hinten und knutschen. Ja, also sich etwas klären heißt sich etwas besorgen oder sich etwas beschaffen. Äh, auch wenn das in diesem Sinne jetzt vielleicht etwas derb klingt. Aber das ist eben Jugendsprache. Und diese Jugendsprache ändern zu wollen, das wäre, glaube ich, für die Katz. Denn Jugendliche sprechen, wie sie wollen. Und das ist auch gut so. Alles für die Katz sein heißt alles umsonst sein oder vergeblich sein. Besonders, wenn man sich viel Mühe gegeben hat, viel Energie in etwas reingesteckt hat und am Ende kommt es nicht zustande. Zum Beispiel, man hat einen Vertrag gut vorbereitet und am Ende wird er nicht unterschrieben vom Vertragspartner oder der Vertragspartnerin. Ja, dann war alles für die Katz, dann hat sich die wochenlange Vorbereitung nicht gelohnt. Deswegen sollte man eigentlich auch Dinge einfach mal ausprobieren, bevor man so viel Energie reinsteckt und am Ende merkt, ja, das war komplette Grütze, das will ich gar nicht machen. Komplette Grütze sein heißt schlecht sein. Und wenn jemand zum Beispiel etwas gut kann und dann eben in dem Moment, wo er auf der Bühne steht, versagt, dann ärgert sich die Person wahrscheinlich und sagt, oh, das war komplette Grütze. Grütze ist eigentlich etwas, das man isst, Und da habe ich tatsächlich gerade selber nochmal nachgeguckt, da ich kein Experte bin in der Küche. Äh, Grütze ist nicht das, was ich dachte, was es sei. Grütze gibt es in verschiedenen Arten und erstmal, wenn man nur das Wort Grütze hat, dann ist es ein Nahrungsmittel aus grob zerkleinerten Getreidekördern wie Hafer, Gerste, Hirse, Mais, Roggen oder Weizen. Und Grütze wird hauptsächlich für Suppen, Breie oder einige Wurstsorten, wie zum Beispiel die Grützwurst, verwendet oder auch, um Bulgur herzustellen. Also guckt euch das gerne mal an. Das ist, wie gesagt, etwas sehr Staubiges, sehr Körniges. Woran ich dachte, war die rote Grütze. Die rote Grütze ist eigentlich so ein Fruchtmix. Also da kommen Erdbeeren rein, Himbeeren rein, verschiedene Beeren. Und dann kann man das so ähnlich wie ein Joghurt essen, also von der Konsistenz ist das so ähnlich. Das wäre die rote Grütze. Und jetzt weiß ich auch, warum es rote Grütze heißt, denn ursprünglich war wohl die Grütze auch Teil der roten Grütze. Also zu diesem Fruchtcocktail, sage ich mal, wurden auch noch diese stärkehaltigen äh, kleinen Haferflocken oder was auch immer dazugegeben. Deswegen heißt also auch diese Süßspeise rote Grütze, auch wenn heutzutage diese Bestandteile fehlen. Der Name ist geblieben, rote Grütze. Und daran habe ich immer gedacht, wenn ich diese Redewendung gehört habe, das ist doch alles Grütze. Aber jetzt weiß ich etwas mehr und ihr hoffentlich auch. Und vielleicht war das auch viel zu tiefgehend, aber (lacht) für mich muss das Ganze ja auch interessant bleiben. Also, Bevor das hier komplette Grütze wird, gehen wir rüber zum nächsten Wort. Eine Ader für etwas haben. Eine Ader ist ja das Blutgefäß, wodurch das Blut fließt. Und wenn man eine Ader für etwas hat, dann hat man Talent oder eine Begabung oder Interesse oder Geschick für etwas. Eine andere synonyme Redewendung im Deutschen wäre auch, jemandem liegt etwas im Blut. Das meint nämlich genau das Gleiche, jemand hat ein Gespür oder ein Talent dafür. Jemandem liegt etwas im Blut oder er hat eine Ader dafür. Also hat beides etwas mit unserem Herz-Kreislauf-System zu tun. Ja, und wenn man eine Ader für etwas hat, dann ist das natürlich gut. Zum Beispiel eine Ader für Comedy, dann ist das alles kein Problem. Dann fliegt einem das einfach so zu und man kann Witze erzählen und man hat einfach einen Blick dafür. Wenn man das nicht hat, dann kann man das trotzdem erlernen, sagte Jorik. Das ist nämlich ein Handwerk. Das Handwerk ist eine Tätigkeit, die man erlernen kann. Also wie bei einem Beruf, den man erlernen kann durch eine Ausbildung in der Berufsschule und im Betrieb, äh, so kann man auch viele andere Dinge lernen. Denn es gibt bestimmte Herangehensweisen, bestimmte Prinzipien, wie zum Beispiel Witze aufgebaut sind. Und das kann man sich natürlich alles angucken und trainieren. Also es ist ein Handwerk. Meiner Meinung nach ist es aber schwierig, wenn man keine Ader dafür hat, dann trotz Handwerk so richtig richtig gut zu werden, die meisten Leute werden eher so passabel. Passabel heißt bestimmten Ansprüchen einigermaßen gerecht werdend, also wenn sie annehmbar sind, ja, wenn das okay ist, wenn das gut ist, was sie da machen, aber so zu den Top 3 werden sie nie gehören, weil ihnen einfach die Ader dafür fehlt und weil sie das Handwerk vielleicht gut umsetzen, Aber dass man so sagt, genial, Wahnsinn, das kann kein anderer, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Und wenn ein Comedian mal nur passabel abliefert und normalerweise ganz gut ist, dann kann man ihm das vielleicht auch nicht immer direkt sagen. Denn vielleicht nimmt einem die Person das dann auch übel. Etwas übel nehmen heißt, jemandem böse sein, weil man sich verletzt fühlt. Und das ist ja auch immer die große Kunst, wenn man Rückmeldung gibt, dass man das eben wertschätzend macht und dass die andere Person sich nicht verletzt fühlt und einem das dann nicht übel nimmt. Aber ich denke, wenn die Kritik objektiv dargelegt wird, dann kann einem das auch nicht übel genommen werden. Man nimmt jemandem etwas übel, wenn es einen wirklich verletzt. Also wenn der beste Freund nicht zur Hochzeit erscheint zum Beispiel, dann könnte man sagen, ey, das war echt doof, das nehme ich dir echt übel. Denn das kommt irgendwie so rüber, als würde dir unsere Freundschaft nichts wert sein. Ja, ganz schön ernst jetzt. Also, das kommt irgendwie rüber, hatte ich gesagt. Das heißt, es wirkt so, als würde dir unsere Freundschaft nichts wert sein. Rüberkommen heißt also wirken. Wenn jemand auf der Bühne steht, dann kommt er auf eine bestimmte Art und Weise rüber. Er wirkt auf eine bestimmte Art und Weise. Und manchmal kommt beim Empfänger einer Nachricht etwas anders rüber, als der Sender es eigentlich gemeint hatte. Und deswegen sollte man darüber dann auch sprechen. Denn vielleicht kristallisiert sich in diesem Gespräch raus, dass man das alles ganz anders meinte, dass man dem anderen etwas nicht übel nehmen sollte und dass es einfach falsch rüberkam. Herauskristallisieren heißt sich abzeichnen oder sich klar herausbilden. Also wenn ihr etwas tut und es zeigt sich, dass ihr das echt gut könnt und dass ihr Spaß daran habt, dann hat sich herauskristallisiert, dass ihr das weitermachen solltet. Es ist euch also klar geworden, dass ihr das weitermachen wollt und dass das das ultra für euch ist. Das ultra ist etwas, was nicht besser sein könnte, als es ist. Das ist natürlich ein hohes Ziel. Da sprechen wir auch schon wieder vom Perfektionismus. Also wenn etwas wirklich perfekt ist, dann ist es das Nonplusultra. Und Manche Comedians haben ihr Material wirklich lange getestet und jetzt ist es das Nonplusultra und bombenfest. Also es kann nichts mehr schiefgehen, wenn diese Person auf die Bühne geht. Bombenfest heißt unumstößlich, feststehend oder unverrückbar fest. Man kann sich das Ganze bildlich vorstellen. Wenn eine Bombe explodiert, dann wird alles weggerissen. Ja? Und wenn etwas bombenfest ist, dann kann die Bombe daneben explodieren Und es bewegt sich nicht. Das wäre also im wörtlichen Sinne bombenfest. Und Gott sei Dank nutzen wir in Deutschland diese Redewendung meist nur im übertragenen Sinne. Das heißt, wenn etwas bombenfest ist, ist es wirklich sicher. Wenn ich zum Beispiel ein Gedicht lerne und ich wiederhole das tausendmal, dann kann ich das zu jeder Tages- und Nachtzeit aufsagen. Das ist also bombenfest in meinem Gehirn gespeichert. Und wenn man als Comedian ein bombenfestes Set hat, nur gute Witze hat, dann kann man auch richtig abreißen. Und zwar jeden einzelnen Comedy-Keller. Richtig abreißen heißt also sowas wie rocken oder sehr gute Leistung erbringen. Das ist auch wieder umgangssprachlich. Aber genau darum geht es ja auch hierbei auf Deutsch gesagt. Also Abreißen im wörtlichen Sinne heißt, wenn man zum Beispiel ein Gebäude umstößt und vielleicht äh, dann etwas Neues baut, dann muss man erstmal eben das Gebäude abreißen. Also Stein von Stein nehmen Und ja, dann diesen ganzen Schutt, der da überbleibt, entsorgen. Also es bleibt nichts mehr von dem Haus übrig. Und wenn man das mit einem Publikum macht, das kann man auch in der Musik machen, also wenn man so richtig abreißt, dann war da so viel Energie auf der Bühne, dass man mitgerissen wurde als Publikum. Natürlich auch wieder nur im übertragenen Sinne, also dass man gar nicht anders konnte, als total gefesselt und gebannt zu sein von dieser Performance. Ob man bei einem Auftritt so richtig abreißen kann oder nicht, das hängt oft mit verschiedenen Gegebenheiten zusammen. Die Gegebenheiten sind die Rahmenbedingungen, also mit anderen Worten die Situation. Und Jorik als junger Comedian, der nimmt natürlich noch viele Auftritte mit, um Erfahrung zu sammeln. Und da sind die Gegebenheiten manchmal etwas, naja, ungünstig, sagen wir mal. Zum Beispiel bei diesem Fest wovon er uns erzählt hat, wo eben auch ein Turnverein anwesend war, die dort vor ihm Liegestütze gemacht haben. Der Liegestütz bzw. die Liegestütze, das ist eine gymnastische Übung, bei der der Körper allein durch die Kraft der Arme gehoben wird und wieder gesenkt wird. Also ich glaube, das ist wirklich die Übung, die jeder kennt. Man liegt auf dem Boden und man drückt sich dann mit den Armen hoch, während man die Beine gestreckt hat und natürlich ist der ganze Körper auf Spannung und das ist eine super Übung für die Körperspannung. Auch wenn man am Reck hängt, an der Reckstange, braucht man viel Körperspannung. Die Reckstange ist die Querstange am Reck beim Turnen. Ja, das sagt euch wahrscheinlich wenig. Also, es ist die Stange, an der man sich zum Beispiel hochziehen kann. Dann spricht man auch von Klimmzügen. Ich merke gerade, dass das eine ganz eigene Welt ist, diese Sportausdrücke. Vielleicht mache ich da auch irgendwann nochmal wieder eine Episode. Ich habe ja schon mal über Fitness gesprochen, aber diese ganzen Übungen haben natürlich besondere Namen. Und wir benutzen in Deutschland oftmals auch die englischen Begriffe, also für die Klimmzüge würde man Pull-Ups sagen. Also wenn man sich hochzieht äh, an einer Stange, dann ist das meistens eine Art Reckstange. Ja, besonders wenn man das draußen macht, dann findet man Reckstangen auch auf Spielplätzen und so weiter. Das ist also die Reckstange. Es gibt auch das Wort Recken, also Recken und Strecken sagt man meistens zusammen. Das heißt, wenn man seine Gliedmaßen, also die Arme und die Beine vom Körper weg streckt, also lang macht, dann nennt man das Recken, sich recken. Ja, und das macht man natürlich auch an der Reckstange. Das Thema hat natürlich wenig zu tun mit Comedy und äh, das hatte äh, Jorik in seiner Geschichte auch erzählt, dass das alles ein bisschen abgelenkt hatte vom eigentlichen Comedy-Auftritt, den er hatte und die Gesamtsituation, die Gegebenheiten führten dazu dass ihm das eher wie eine Tragödie vorkam. Die Tragödie ist das Gegenteil von einer Komödie und ist ein tragisches Geschehen bzw. ein schrecklicher Vorfall. Es gibt auch Tragödien in Form von Theaterstücken und Filmen. Die Tragödie und die Komödie bilden also die bekanntesten Formen des Dramas. Ja und nicht jede Komödie oder jedes Drama ist ein Erfolg. Einige von denen, die floppen auch. Floppen heißt so viel wie ein Misserfolg sein. Also wenn ihr gerade nicht so erfolgreich seid, wenn ihr etwas veröffentlicht habt, das nicht gut ankam, dann ist es gefloppt. Und so sind auch schon viele Kinofilme gefloppt, wo man vorher dachte, na mal sehen, was das wird. Und am Ende hat es an der Kinokasse nicht genug Geld eingespielt. Und so war der Film ein Flop. Er ist also gefloppt. Das führt natürlich nicht gleich zur Hinrichtung des Regisseurs, das wäre zu radikal. Die Hinrichtung ist die Exekution bzw. die Tötung. Das hat man früher im Mittelalter gerne gemacht und ja, in einigen Ländern gibt es das vielleicht auch noch, legaler oder illegalerweise. Eine Hinrichtung wäre also eine Tötung im Rahmen der Todesstrafe und Hinrichtungen von ganz besonders bekannten Personen werden vielleicht auch aufgezeichnet. Etwas aufzeichnen heißt, zur Dokumentation festhalten. Also in diesem Fall wäre das dann ein Film, der gedreht werden würde. Oder bei mir ist es jetzt hier ein Podcast, den ich gerade aufzeichne. Also wir halten das Ganze fest, sodass wir es später nochmal ansehen oder anhören können. Dazu zeichnen wir es also auf. Und auch Nightwash, eine sehr bekannte Comedy-Sendung in Deutschland, wird aufgezeichnet und zwar in einem Waschsalon. Der Waschsalon ist ein Gewerbebetrieb, der Kunden Waschmaschinen zur Verfügung stellt. Also wenn ihr keine Waschmaschine oder keinen Trockner bzw. Tümmler habt, dann geht ihr in einen Waschsalon und... Könnt ihr eure Wäsche waschen für günstig Geld? Früher war das so mit Kleingeld, was man da reinwerfen konnte. Heute ist es dann auch schon mit Karte manchmal. Und wenn man dann da rumsitzt und auf seine Wäsche wartet, dann ist das das Gegenteil von abgehen. Denn abgehen heißt so viel wie extrem aktiv sein. Zum Beispiel bei einem Rockkonzert. Wenn das Publikum richtig mitgeht, dann geht es ab. Es tanzt also völlig in Ekstase und natürlich funktioniert das auch sehr gut beim Comedy-Publikum. Gerade wenn die Sendung aufgezeichnet wird, dann klatschen die Leute doch noch etwas mehr, weil sie wissen, das Ganze hat eine große Reichweite und wird auch im Internet übertragen. Von daher klatschen sie noch etwas intensiver. Und wahrscheinlich hat man auch an einem Abend wie diesem richtig Bock mit den Comedians zu feiern. Bock haben heißt Lust haben. Das ist auch ein Wort, was schon öfter erklärt wurde von mir. Es kommt immer wieder vor und das bestätigt mich eigentlich nur darin, dass ich euch das immer wieder auch erkläre, weil es in keinem Schulbuch steht und trotzdem häufig genutzt wird. Also Bock haben heißt Lust haben. Und um Leute dahin zu bringen, dass sie richtig Bock haben, muss man sie manchmal mit kleinen Dingen anfüttern. Jemanden anfüttern heißt, jemanden anlocken. Also wenn ich euch jetzt hier eine kurze Episode präsentiere und sage, mehr gibt es auf Patreon, dann füttere ich euch an. Ja, Ich hoffe, euch dann mit diesem Schnipsel zu überzeugen, so dass ihr mehr wollt. Ich fütter euch also damit an, dass ihr eventuell Bock habt, weiterzuhören. So mache ich das zum Beispiel mit dem Wort zum Wochenende, was ich jedes Mal auf Instagram und Facebook teile. Den Podcast dazu gibt es dann aber nur bei Patreon. Also das ist ein Anfüttern von meiner Seite. Aber ich denke, das ist nicht verwerflich und ich freue mich natürlich über alle, die vorbeigucken. Ja, diese Geschichte hat jetzt keine Pointe. Die Pointe ist ein geistreicher oder überraschender Schluss bei Witzen. Also dieses Ende, womit du nicht rechnest, das ist die Pointe. Also ein Witz ohne eine Pointe ist eigentlich kein Witz, sondern einfach eine Erzählung, Und manchmal erlebt man ja solche Situationen, wo eine Person etwas erzählt und man denkt, aha, das wird wohl witzig sein oder das soll witzig sein. Da kommt aber einfach keine Pointe und dann ist das einfach nur langweilig. (lacht) Und dann lacht man aber vielleicht, weil es eben eine komische Situation war, weil man mit etwas anderem gerechnet hat. Und dann spricht man auch von Situationskomik. Also wenn jemand komisch ist, weil er nicht komisch ist, dann ist es auch schon wieder Situationskomik. Die Situationskomik ist Komik die durch erheiternde und zum Lachen reizende Situation entsteht. Und meistens ist das natürlich nicht geplant, sondern oft sind es so kleine Missgeschicke. Jemand kippt sich den Kaffee über die Hose und alle lachen. Ja, das wäre Situationskomik. Aber auch viele Komiker versuchen durch Situationskomik richtig gut abzuliefern auf der Bühne. Abliefern heißt eine gute Leistung bringen. Abliefern steckt ja auch das Wort liefern drin und liefern kommt von der Lieferung und die Lieferung ist ja die Zusendung oder Zustellung einer Bestellung. Also normalerweise, wenn ich jetzt etwas online bestelle, dann erwarte ich die Lieferung in ein bis drei Tagen. Und so fühlt man sich manchmal auch als Künstler auf der Bühne, denn das Publikum ist in diesem Sinne der Kunde und hat natürlich einen witzigen Abend bestellt und jetzt muss der Komiker abliefern. Also er muss das, was erwartet wird, dann auch auf der Bühne abliefern. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Besonders dann nicht, wenn man auf einen Auftritt festgenagelt wurde, den man eigentlich gar nicht unbedingt spielen wollte. Jemanden festnageln heißt, jemanden anhalten, ein gegebenes Versprechen einzuhalten. Also wenn ich sage, kommst du zu meinem Podcast Jorik und er sagt ja, dann nagel ich ihn darauf fest. Also wenn ich ihn eine Woche später darauf anspreche, sage ich, du hast aber gesagt, du kommst. Ganz so schlimm war es in meinem Fall nicht, er ist freiwillig gekommen, aber ich hätte ihn darauf festgenagelt. Selbstverständlich nimmt man nicht Hammer und Nagel und nagelt die Person wirklich an die Wand. Das tut man mit Personen nicht, das tut man nur mit Dingen. Also etwas festnageln heißt dann wirklich den Hammer nehmen und den Nagel und das Ganze dann an der Wand zum Beispiel befestigen. Das sollte man mit Menschen natürlich nicht tun. Das ist nämlich nicht erstrebenswert. Erstrebenswert heißt wünschenswert oder wert sein als Ziel zu haben. Ziele sind ja so unterschiedlich wie die Menschen und der eine hält es für erstrebenswert, gut im Sport zu sein. Der andere sagt, ich möchte gerne auf der Bühne stehen als Künstler. Das ist für mich erstrebenswert, also das ist mein Ziel. Und bei den Künstlern hatte ich ja so ein bisschen abgefragt, ob es dort Rivalität gibt. Die Rivalität ist der Kampf um den Vorrang. Ein Rivale ist also sozusagen ein Feind, also ein Feind ist vielleicht etwas zu extrem, aber jemand, den ich als Gegner sehe, das ist ein Rivale und wenn man dann einen Gegner hat, dann besteht zwischen diesen Leuten eine Rivalität. Und wenn dann der eine einen Leistungssprung macht, dann will der andere nachziehen. Der Leistungssprung ist eine extreme und schnelle Steigerung der Leistung. Also der Sprung heißt von einem Punkt zum nächsten, also wenn ich jetzt hüpfe, dann springe ich ja auch. Und das heißt, die Leistung, die geht nicht langsam nach oben, sondern sie springt von einem Niveau auf das nächste. Das ist also der Leistungssprung. Und wenn der Rivale vorlegt, dann muss natürlich der andere nachziehen. Nachziehen heißt ebenso handeln wie eine andere Person zuvor, um natürlich das entsprechende auch zu erreichen. Dieses Phänomen findet man aber auch zwischen Ländern wieder. Also wenn ein Land etwas vormacht, zum Beispiel im Rahmen von Umweltschutz, dann hofft man, dass auch die Nachbarländer nachziehen. Aber auch zwischen Ländern herrscht manchmal noch ein Konkurrenzdenken. Das Konkurrenzdenken ist eine Einstellung, das von dem Hang bestimmt wird, in anderen Konkurrenten zu sehen. Wenn man so durchs Leben geht, dann findet man ja überhaupt gar keinen Frieden. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Antrieb, um immer besser zu werden, dieses Konkurrenzdenken. Und natürlich kann es auch schwierig sein, wenn man viel Konkurrenz hat auf einem Markt und man versucht irgendwie sein Geld zu verdienen, besonders wenn es um die Haupteinnahmequelle geht. Die Haupteinnahmequelle ist das Einkommen, das man hauptsächlich bezieht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Also meine Haupteinnahmequelle wäre der Lohn, den ich durch meine Arbeit in der Schule bekomme. Das ist meine Haupteinnahmequelle. Und wenn ich jetzt noch ein paar Euros durch YouTube zum Beispiel verdienen würde, dann wären das meine Nebeneinkünfte. Also Haupt und Neben machen da den Unterschied, glaube ich, ganz gut deutlich. Und auf dem Weg zum Erfolg gibt es meistens keine Abkürzung. Die Abkürzung ist eine Verkürzung eines langen Weges. Wenn ihr euch zum Beispiel gut auskennt in eurer Gegend, dann kennt ihr bestimmt auch einige Abkürzungen, wie ihr am schnellsten zu einigen Orten kommt. Und andere, die sich nicht so gut auskennen, die nehmen den offiziellen Weg laut Navigationssystem zum Beispiel. Aber ihr kennt eine Abkürzung zum Beispiel Querfeld ein, also übers Feld und dann seid ihr schneller an dem Ort, zu dem ihr wollt. Auch karrieretechnisch gibt es natürlich Abkürzungen, aber die meisten, die nehmen natürlich den normalen Weg und dazu gehört auch die Ochsentour. Die Ochsentour ist ein langsamer beruflicher Aufstieg, also auch eine mühevolle Laufbahn. Und viele Künstler, die jetzt erfolgreich sind, wo man vielleicht dachte, ach, das sind neue Künstler, die sind über Nacht berühmt geworden, äh, die haben auch diese Ochsentour gemacht und haben viele Jahre zum Beispiel in Landgasthäusern gespielt. Das Landgasthaus ist ein Restaurant bzw. Hotel auf dem Land. Meistens haben die Landgasthäuser auch einen großen Saal, wo man dann feiern kann, wo man zum Geburtstag zum Beispiel oder zur Hochzeit dann den Raum mieten kann und dann vielleicht auch ein Comedian dazu mietet, der das dann des Geldes wegen vielleicht macht, aber es ziemlich scheußlich findet. Scheußlich heißt im höchsten Grade unangenehm. Ja, das war ein scheußlicher Auftritt. Also das war alles schrecklich. Nichts hat geklappt. Das Publikum war blöd. Und ich mache diesen Job eigentlich nur, um mich über Wasser zu halten. Sich über Wasser halten heißt überleben bzw. ein Auskommen haben mit seinem Einkommen. Das Einkommen ist das Geld, das man für seine Arbeit bekommt und das Das ist manchmal gar nicht so viel als Künstler. Gerade wenn man anfängt, da muss man sich schon mit verschiedenen Jobs über Wasser halten. Auch hier kann man sich das wieder sehr schön vorstellen. Wenn man sich nicht über Wasser hält, dann geht man unter, dann ertrinkt man kein schönes Bild. Aber auch wenn der Weg lang ist und man sich durch verschiedene Landgasthäuser im Rahmen der Ochsentour durchkämpft, so hat man am Ende doch ein kugelsicheres Set, das auf jeden Fall witzig ist. Kugelsicher heißt gegen Gewehrkugeln Schutzbietend. Also wenn ihr eine kugelsichere Weste anzieht, dann kann euch nichts passieren, wenn jemand auf euch schießen sollte. Also seid ihr sicher und es kann nichts passieren. Und wenn ein Comedian ein kugelsicheres Set hat, dann ist er so sicher und weiß, was er da tut und weiß auch, dass alle anderen das gut finden werden. Und vielleicht tut sich dann ja auch die ein oder andere Tür auf, wenn mal die richtige Person im Publikum sitzt und sagt, jo, das ist der nächste Star am Himmel und dann tut sich eine Tür auf für den Comedian. Wenn sich etwas auftut, dann entdeckt man etwas durch Zufall. Und meistens ist es dann irgendeine Chance im Leben. Also wenn ihr zum Beispiel gerade arbeitslos seid und Arbeit sucht und ihr unterhaltet euch mit einem Freund und erzählt ihm das und der sagt, du, bei meinem Nachbarn in der Firma, da ist gerade einer gegangen, bewirb dich doch da mal. Ja, dann hat sich für euch dort etwas aufgetan, eine neue Chance, die ihr jetzt nutzen könnt. Vielleicht tut sich auch für den einen oder anderen etwas im Ausland auf und dann müsste er oder sie auswandern. Auswandern heißt so viel wie seine Heimat verlassen, um in einem anderen Land eine neue Heimat zu finden. Also wenn ich jetzt nach Spanien gehen würde, um dort Deutsch zu lehren, dann müsste ich auswandern. Und es gibt ja viele Leute, die darauf setzen, dass sie dann im Ausland mehr Glück haben als in ihrer Heimat. Auf etwas setzen heißt etwas tun, im Vertrauen darauf, dass es erfolgreich sein wird. Und viele Leute, die dann eben in ihrer Heimat erfolglos sind, sind es aber leider im Ausland auch, denn es wird ja nicht immer einfacher, sondern man nimmt seine Probleme und seine Charaktereigenschaften ja auch mit ins Ausland. Also einfach den Ort zu wechseln, ist, naja, etwas schwierig. Besonders, wenn man so Larifari guckt, ach ja, mit Arbeiten hat ja noch Zeit und ich genieße erst mal hier das Leben, ich mache erstmal Urlaub und dann hat man am Ende kein Geld mehr, kann sich nicht mehr über Wasser halten. Ja, und Larifari bedeutet oberflächlich oder nachlässig. Komme ich heute nicht, komme ich morgen, wäre auch noch so eine Redewendung in diesem Zusammenhang. Also dieses, ja, mal sehen, wie es wird. Äh, eigentlich suche ich Arbeit, aber so richtig geguckt habe ich auch noch nicht. Das wäre Larifari. Und ich hoffe, ihr fandet diese Sprachanalyse jetzt nicht larifari, sondern nützlich, denn das war auch schon die Liste für heute. Und jetzt kommt nochmal der Schnelldurchlauf mit allen Wörtern aus der Liste und ich versuche sie in einen Zusammenhang zu bringen, der, naja, etwas an den Haaren herbeigezogen ist, also ausgedacht und improvisiert ist. Aber ich denke, es gibt euch nochmal ein paar Beispiele, wie man diese Wörter benutzen kann. Okay, los geht's. Vielleicht hadert ihr gerade auch mit eurem Leben und eurem Schicksal und überlegt euch, in die Stadt zu ziehen. Aber wenn der Bauer in die Stadt kommt, dann ist es wahrscheinlich erstmal schwierig, klarzukommen. Und wenn der Bauer dann auch noch Comedian werden will, dann geht das manchmal ganz schnell. Dann steht er auf der Bühne und der Vorhang geht auf und er erzählt abgespacede Geschichten von Gullideckeln. Zur Beruhigung trinkt der Comedian natürlich Korn oder Kümmel, so wie er es von zu Hause kennt und erinnert sich an die Zeiten, wo er Klassenclown war. Er erinnert sich wieder, dass er eigentlich in der Comedy zu Hause ist und dass er nicht umsonst in diesen Job reingerutscht ist, denn er hat einen Blick dafür, was Comedy ist und was Comedy ausmacht Und deswegen muss er auch keinem etwas vormachen. Er geht das Ganze jetzt einfach an, er geht zu seinem ersten Auftritt, den er sich geklärt hat und hofft, dass seine Vorbereitung nicht für die Katz war. Nach dem Auftritt hat er dann festgestellt, dass doch alles ziemlich Grütze war und dass er wohl doch keine Ader dafür hat, Comedy zu machen. Er beschließt sich, ein paar Bücher zu kaufen und nochmal das Handwerk zu erlernen um dann irgendwann passable Leistung abzuliefern, so dass ihm keiner mehr seine Auftritte übel nimmt und dass er besser rüberkommt. Nachdem sich also beim ersten Auftritt herauskristallisiert hat, dass er doch noch nicht das ultra war, hatte er sich vorgenommen, sein Set zu überarbeiten, um es bombenfest zu machen und beim nächsten Mal richtig abzureißen. Und das egal, wie die Gegebenheiten auch sein würden. Er würde davor kurz noch Liegestütze machen, sich noch ein paar Mal an der Reckstange hochziehen und darauf hoffen, dass keine Tragödie auf ihn wartet. Denn Floppen kann sich in der Comedy-Branche wie eine Hinrichtung anfühlen, besonders wenn der Flop auch noch aufgezeichnet wird, wie zum Beispiel bei Nightwash im Waschsalon. Denn hier gehen die Leute richtig ab und das bringt auch Reichweite online, wenn die Leute zu Hause sich das Ganze nochmal angucken. Denn das füttert natürlich wieder Leute an, die dann zum nächsten Auftritt kommen. Also sollte man die passenden Pointen und ein bisschen Situationskomik im Programm haben und das dann so richtig abliefern. Denn wenn man öffentlich richtig gut abliefert, dann wird man bestimmt auch auf neue, coole Auftritte festgenagelt. Das ist natürlich erstrebenswert als Komiker. Denn auch unter Comedians herrscht manchmal Rivalität und besonders wenn einige Leute mit einem Leistungssprung nach vorne gehen, dann versuchen natürlich alle Leute nachzuziehen und ja, leider gibt es manchmal ein bisschen Konkurrenzdenken, da es für viele Leute auch um eine Haupteinnahmequelle geht, die sie versuchen aufzubauen. Und das ist meist ein langer Weg ohne Abkürzung und der führt meistens nicht an der Ochsentour vorbei, auf der man auch unter anderem scheußliche Auftritte in Landgasthäusern haben kann und das einfach nur, um sich über Wasser zu halten. Doch irgendwann ist das Set kugelsicher und es tun sich neue Möglichkeiten auf, um mehr Geld zu verdienen und bessere Auftritte zu bekommen. Vielleicht sogar im Ausland und dann könnte man sich mit viel Geld sogar überlegen auszuwandern und alles auf diese eine Karte zu setzen. Voraussetzung ist natürlich, dass man das Ganze nicht Larifari angeht, sondern mit vollem Einsatz. So, das war der Schnelldurchlauf. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ich konnte mir selber kaum folgen. Aber ja, das war die Episode für heute. Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst mir gerne eine Rezension da auf Apple Podcasts oder auch auf Spotify. Folgt mir gerne auf Social Media, also Facebook und Instagram. Wenn ihr den Podcast auch finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das über den PayPal-Link oder den Patreon-Link in den Show Notes. Und jetzt füttere ich euch an. Bei Patreon warten nämlich ziemlich viele coole Extras auf euch, die ihr jede Woche bekommt. Zum Beispiel Bonus-Episoden zum Wochenende. Das bekommt ihr jede Woche. Dann bekommt ihr natürlich auch die Transkripte zu diesem Podcast... Und auch treffen wir uns jetzt in Zukunft regelmäßig zu einem Plausch. Also alle Leute, die mich unterstützen, die den Podcast unterstützen, haben dann die Chance, auch in der Gruppe zusammen zu sprechen, was natürlich auch eine wichtige Kompetenz ist beim Sprachenerwerb. Und ja, wer Lust hat, guckt einfach vorbei. Und alle Infos zu Jorik und seinen Machenschaften findet ihr auch in den Show Notes. Ich habe euch seine Seite verlinkt. Und das Wichtigste zum Schluss, ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt, wenn ihr Leuten davon erzählt, zum Beispiel wenn ihr Lehrkräfte seid und euren Schülerinnen und Schülern etwas Gutes auf den Weg mitgeben wollt, dann ist das eine optimale Gelegenheit, um auf den Podcast zu verweisen. Ich bin euch auf jeden Fall dankbar dafür. So, das war es jetzt aber wirklich von mir. Ich wünsche euch alles Gute, macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.
1: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.